1: いやもう本当こういう時はですねあのー、まあから元気でもいいので
2: か<笑>ら元気から<笑>元気でもいいので、はい
1: 、あのー、ちょっとやっぱりね気持ちを強く持っていかないとダメなんじゃないかなと<笑><笑>はいまあ私はああののの精神面の話は<笑><い><笑><笑>ほら私はいつもね先週はお休みでしたけどもその前から石橋を叩いて渡ることにはあの変わっておりませんので、はい、もう平常心です女子は
0: い、確かに淡々としていらっしゃいますよ今日もいやいやいや
1: <笑>まあね淡々としてますよは
0: い<笑>そうですね私とは全然違うねそう、えー、って雰囲気を醸し出されてま
1: すけど<笑>雰囲気醸し出す<笑><笑>まあそうですねあのーえー、今日もいろいろちょっとお話ししたいことがたくさんたくさんっていうかもあるんですけど、はい、まあ本当にあに、のー、決算発表がですね、うん、なかなかねえー、うまくいってないというところ、うまくいってないと,いうと反応が、ね、よくないというところありますか、らね
0: ねそうです、ね、いいもの発表しても、なかなか会話が続かないというって面もありますし、はい、先ほどソフトバンクも決算さん発表しまして、ちょっとびっくりするような数字
1: が、ね、出てましたけれども、あ、はい、りへの影響が大きいのでね、ちょっと気になります。
0: そう,です、ねう明日の相場どううなるんでしょうか、はい、後ほどしっかりと分析していただこうと思いますそして番組後半にはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんにご登場いただきますも動いてますからねそう
1: ですねもう本当にアメリカの昨日のねあの CPI の話あるかどうか分かりませんけどはいちょっとまあ伸びは鈍化したもののやっぱり予想上回るような結果になりましたからね、はい、ドルへ見ると
0: ただちょっと調整中みたいな感じもありますかね、うん。ちょっとね、伸び悩んでる感じしますけどね、はい。はい。方向性もしっかり伺っていきたいと思います。番組では皆さんからの質問をお待ちしています。パーソナリティの福永さん、月一ゲストの吉田さん、そして岡本さんへの質問もお待ちしています。番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せください。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいドンさあそれではまずは福永さんに現在の株式相場の分析をしていただきましょう、はい、日経平均株価大火消は四百六十四円九十二銭安二万五千七百四十八円七十二銭で大火消となりましたはい一点七七パーセントの下
2: 落トピック
0: スは 1.19%、ねはい、の下落、マザーズ市場は、えー、これは安値更新ですね。そうですね。更新です。6% 超える下落となりました
1: 、はい、あのー、まああ、この東京市場のですね、事前の、あの、業績に対する、まあ、期待だとか、はい、あとは、まあ、業績発表が出た頃から株価は戻し始めるんじゃないかとかですね、ま、いろいろそういう、あのー、まあ、見立てというんでしょうかね、まあ、予想もあったんですが、うんまあ、結果的には業績発表を受けて株価の,その下落が逆にこうまあ加速しているような、はい、そんんなな状況なんですよね
0: やっぱりこういうインフレであるとか物流費のコスト高っていうところが結構企業のその予想になんか大きく影響を与えちゃってますよ
1: ねそうで,す、ね、であのー、今の予想というところで見ますとあの前期の結果がですね本当に良くてで最高益っていうような見出しが結構こう新聞見てると踊ってたりするんですよね、はい、ところが今期っていうことで見るとまあ結果的にその前期が良かった分の反動じゃないですけどもまあ不透明要因とかもあることに加えてあとはやはり企業の、あの、まあ見立てというか予想がですね、やっぱ保守的ということもあって。そうですね。結構、やっぱり、あの、減益というような、うあの、数値も出てきているんですよね。
0: 売上高は伸びるものの、はい、やっぱりその利益の方が圧迫されてるそ,そうです、そうです、そうです。はい
1: 。要するに、あの、減収減益っていうやつですよね。まあそういった形になってしまうということなんですよね、はい。で、あの、そうした中で冒頭、内田さんからも話ありましたけども、まあ日経金の PR で見た場合に、えーまあ、12倍台、はい、で、えー、割安というような、まあ、見立てになっていたとは思うんですが、うんまあ、その冒頭の話というのはソフトバンクグループの、あのーまあ、赤字の発表ですよね。はい、でビジョンファンドで大きな赤字損失になったということを考えますとえー、まあ,あ、指数の全体から見た、その割安感っていうのは、まあやっぱりちょっと後退する可能性があるんじゃないかなというとこですよね。うんうん、そうですね。えー、まあ2兆円近い、まあ1兆7000億円ぐらいの、あの前期の前期というかまあマイナスになったというところなので、はい、で今期がそれがまあどんな形であの数字として現れてくるかですよねですのでまあ実際にそこでまあ予想が今期の予想がいろいろ出てくるわけですけどまああ同じような数値というんでしょうかね利益がこう伸びないという形になってくるとまあ結果的にはやっぱり日経平均の EPS を押し下げることになりますしそ
0: うですねソフトバンクに関しては業績予想出していないいうね、そうです。というね、こういう企業もまたね、ちょっと結構見受けられますよ、ね、そうです
1: よね、ですから、ほかにも今の話でいうと、キッコーマンだとか、あと JFE ホールディングスなんかも、今期の予想未定ということなんですよね、ええ、ですから、もうそうなると、本当にもう、あのまあ、日経平均を算出するにあたってですよ、あの算出元がどんな予想を立てているかによって、はい、もう全然数字が変わってきちゃうので。そ
0: うなんですよね、ええコロナの時もそうでしたけど、はい、また今回もそういう事態という感じですよね。そうですよね。うん
1: まあ、ですから、そういうふうになってくると、この今の割安感というのが、やっぱりこうちょっと会議的な見方に変わってしまうということで、はいえー、今回の,その未定というところ、今期の予想が未定という企業が、明、まあ、すがあの決算発表、ピークですので、まあ、その中でそうした企業がまあ日経銀採用に限らず、え、出てきますと、今のその PR がいくら低いと言ってもですね、これ、ちょっとね、あの、信憑性に欠けるという形になってしまいますから、はい、まあそういう意味ではやはり、あの、警戒というか、まあ、まだ少しですね、えー、買いを入れるにはちょっと早いんじゃないかなというまあ,あそんな、えー、状況になってくるのかなってところなんですよねそうですね、はい、
0: コロナの時は株価大きく下落しましたけれども、はい、その後まあ世界的な緩和の状況もあってそうです株価はもうすごい勢いで戻ってきましたよね、はい、ただ今回の場合は業績やっぱりちょっと不透明感が出てきてる中はい、まあアメリカなんかはかなり激しい引き締めをしていくっていうことですから、環境としては全然違いますよね。そうで
1: すよね。で、今の本当に真逆ですよね、その当時とコロナショックで株価が安値をつけたときはもう緩和し、あの、拡大というような話でしたけども、それが結果的には今引き締め方向に向かっているっていう、もう本当真逆の政策の中でなので、そう考えますとやはり、あの、株価の動きはですね、えー、上値が重たくならざるを得ないっていうところがちょっと気になるところなんですねそうですね,
0: ねいいででそうした中で
1: 、はいはい、ちょっと一つ、あのーまあ、今のようなことばかり言っていても仕方ないので、はい、ちょっとあのポイントとしてお話ししておきたいのが、あのー、これまでも番組の中で何度もお話してますけどもあの日経500の動きなんですよ、はい、で皆さん日経500って今日ご覧になったかどうかわからないんですけどまあこれあまりいい話じゃないのであのー、まあお伝えしようかどうしようかちょっと迷ったんですが、ええ、でもあのやっぱりこの番組ではあのー、しっかりとお全てをお伝えするということでですね、はいまあ、そんな大げさな話じゃないんですけど
0: はい、はい、今日は 2% を超える下落となりまして、ええ、年初来安値更新ですその通りですはい
1: で、えー、これまでも何度も話してますようにえー、まあ先物の,の影響を受け、まあ、受けてはいるんですけども採用銘柄ありますからねでも225の先物やトピックス先物っていうところで見ると、まあ、影響がどちらかというと薄い指数なんですよ。はい、で現物っていうことで考えると、まあ、225よりもですねだいぶその現物の動きを反映しているっていうことになるんですが、まあ、その指数がですね今日なんと年初来安値を更新してしまったというそういう動きなんですよね。うん
0: ここに企業の業績の先行きだったりとか、投資家心理がしっかりと現れてるというふうに言えるんです
1: かね。そうですね、まあ、ですので、あのこうしたです、ね、動きを見るにつけ、やっぱりあの割安ということをマーケットは案外、あのえーまあ、無視はしてないとは思うんですけど。あの株価的にはです、ね、そうしたこう割安だからこう買いが入るとかそれからあと割安だからその下げ止まるとかっていう流れになってなくてうもう結果的にはやっぱり現物が売られてるっていうそういう流れなんですよね。はい、で、あのーまあ、今日も3兆円超える大商いにはなってるんですけど。あの個別株の売買がですねやっぱりあの活発ということもあって決算発表を受けてですね商い、えー、が膨らんでいるっていう部分がありますから、まあ、それをさっぴいて考えてもですね、まあ、あ高水準でなおかつ、えー、日経500なんかは下落して終えているっていうことを考えますとやっぱりですね昨日の,あの投資分別売買動向を見ても。結果的にあの先物と現物両方合算すると小幅の売り越しなんですよね。で現物は買ってるんですけど先物は若干売ってるっていう流れになってまして、はいえー、これまでもお話ししましたけどやっぱり両方を買い続けないとですね指数ってやっぱり上がっていかないですよね。うんうんですのであの、このところ、その現物もあの前の週から比較して、えー、先週発表されたもので見ますと、やっぱり買い越し額がちょっと減ってきているという流れなので、はい、ちょっとです、ね、今週、この動きを見る限り、現物、もし仮に売り越していたとすると、えーまあ、こう決算発表の中で,です、ね、売り越しているということは、やっぱり先行きあの、株を、やっぱり現物株を持つよりはですよ、ちょっと換金して、資金回収した方がいいのではないかという,う、まあそういう、あの、まあ状況に変わってきてるんじゃないかなと。まあそれが、あの、まあさっきお話したように、事前の、あの、決算発表始まる前にお話、いろんなところでこうされていた内容と、まあ今回今、結果を見てみるとの違いかなっていうところだと思うんですよね
0: 。これ、またもしかしたらじゃ下値模索というような展開が考えられるのかもしれませんけれど、はい。どんなふうに、どこまでを考えていったらいいのか。
1: そうですね。ちょっとね、目安があるといいですよね。ちなみに、日経500はもう安値更新という形じゃないですか。なので、もしですよ、日経平均が、あるいはトピックスが、まあ、下落が続くとなれば、3月の安値を更新という、そういう形になりますよね。で、そうした中で、日経500 の、まあ、今のこの水準なんですけど、えーまあ、先ほどから出てます、ね、やっぱりコロナショックの時の取引時間中の安値、ね、そこからあの昨年9月の高値までの値幅で見ると、もうですね、38.2% 押しとかの水準をあっさり割り込んでまして
0: 、はあ、今ですね、
1: 半値押し水準に届こうかっていうところなんですよね。もう間もなくです。間もなくです。はい、で半値押し水準が2324ポイント、きょうが2350ポイントなので、まあ、あととポイントを下げると半欲しいでちなみにですねあのー、これまあよくそのそこまでに行く過程の中で仮にそこまで下げたとしてもその途中でどっか下げ止まったところはないかっていうふうに見てみると2020年の10月にですねえー、っと安値これも取引時間中の安値ですけども2354ポイントっていうのがあったんですが、はい、それ取引時間中はなんとか終値で踏ん張ってたんですけど今日割り込んではしちゃってるんでですすよね今日そうですね、はい、なので、まあ、そうなるともう本当に半値押し水準のところまで、はいえーまあ、節らしいいはないとですから、まあ、半値押しはちょっと、まあ、残念な話で、えー、半値戻しは前年戻しというこっちはいい話ですけど、はい、半値押しが万が一ねそこからまたさらにこう下げるっていう流れになってくると。ええー、まあ、ああ、もみとしてはやっぱり日経平均の3万円をね、目指す脱会するっていうふうな見方が、あのー、決算発表前はあったかと思うんですけど、それがちょっとですね、未達になってしまうと。なので、そうなると、あの、皆さんの中にはですね、まあ今、あの、悪いけど、そのうち良くなってくるだろうから、下げたところを買って、あの、買ってですね、購入して、で、あの、上がるまで待とうっていうふうな、あの、そういう、あの、気持ちが、こう、芽生えるんじゃないかと思うんですよ。はい。でも、今お話している、その、反応し水準っていうところがですね、仮に通過点だとすると、いわゆるその、落ちる探検を掴んじゃうことになりかねないんですよね。そうですね。ねなので、もちろん、あの、また、増益含みということに変わってくる可能性はもちろんあるんですけど、まあ、今の段階でですね、下げたところを買って、上がるまで待とうっていうのはですね、ちょっと、マーケットの反応だとか、今のこの下落基調を見る限りは、ちょっとあんまりお勧めできない戦略なのかなというふうには思ったりしますけどね。うんう
0: ん、アメリカ株もね、ちょっとやっぱり下落というか、調整が大きくなってますよね。そうですよね。えー、アメリカ
1: 株に関しても、やはり、あの、年収安値をですね、昨日三3指数揃ってまた更新しちゃいましたので、えー、でなおかつ、あの、まあ、ダウに関してはやっぱりトリプルトップ完成後の下落が続いている形なので、はいまあ、こちらもですね少しちょっと、少しというかもうあのトレンドは崩れちゃってますから、まあ、どちらかというと戻り売りというような、まあ、そういうあの流れにこう今ちょっと変わっているというですねうそういう状況ではないかなというふうには思いますけどね。
0: なんか、ちょっとこう嫌な話ばかりですね。
1: <笑>ですね,ね。まあですからちょっとですね、あの、今のこの下落が一過性と見ている見方をちょっと改める必要があるのかっていうのが先ほどのお話で、で、えー、もしその、まあ、改める必要がないとなれば、もちろんね、株価も急反発っていうことになっていくと思うんですけど、あの、ウォール・ストリート・ジャーナルなんかが出しているニ、あのニューヨーク・ダウンのですね、EPS なんか見ていると、ええあの、S&P500 ベースはまたちょっと別なんですけど、ダウベースで見ると若干やっぱりちょっと悪化してるんですよね。ですので、まあ、あのー、そのあたりが少しですね、えー、金融引き締めと、それからあと、あのー、まああ、緩和の縮小に加えて引き締めがあって、で、利上げがまあ、そこでこ行われるということの中で、えー、企業がですね、本当に業績相場にこう移行できないとなると、もうこれはやっぱり、あのーまあ、オーバーキル状態に、えーまあ、その深くこうオーバーキルになるかどうか分かりませんけどあのー、一旦は、ね、ちょっと上値抑えられるということも考えられるので、はいえー、アメリカ株に関してもですねやっっぱりちょっと CPI の状況なんか見てもやっぱり高止まりしてますから。
0: そうですね、はい。注
1: 意していただきたいなと思いますね。はい。
0: くれぐれも。はい。はい、注意しながらということですね。すえー、ここまでは、スマートトレーダー計画用意どんでした。続いては、マネ
2: ックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
0: スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからのゲストご紹介しましょうマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします,お願いします
0: さて現在ドル円ですけれども129円実践あたりでの取引とそうなんですよね、これ、CPI 発表されて、まあ、予想上回る内容でしたけど、足元なな、なんでこんななんですかね、
3: やっぱこんだけ株下がれはね<笑><笑>で、最近ご存じの通りあり、前みたいにリスクオフで円高ってなんなくな
0: っ
3: て、だからあの株が下がるとあの円高になるっていう感じでは決してないんですけれども。なんこんだけ株下がってくると、うん、アメリカの金利もね、多少は下がるってことになるし、はい、だから、ドル円は相変わらず、アメリカの金利との,その相関性というか、連動性はあるので、はい、株が下がって、アメリカの金利が下がると、こんな具合にドル円も下がってくる。うん
0: 、10年のの利回りの動き見ると、ドル円と本当、ばっちり重なるような動きですもんね
3: ただですね、えー、あの僕みたいにこう、まあ、それ専門でやってるから、毎日こうじっと見てるわけですけそういう人からすると、さすがにね、この1か月ぐらいって、125円を超えてからっていうのは、ね、金利で説明できる以上にドル高円安がちょっとあの早すぎたねというところはあったんですねス
0: ピード違反みたいな感じですか。そうですから
3: 別に、はいあの金利がめちゃくちゃ下がらなくても、その金利に比べて上がりすぎたドルっていうのが、少し調整が入ってもね、全然おかしくないということだと思うんですけ
0: どね。他のやっぱり通貨を見ると、ドルまだ買われてるっていう動きもありますもんね、ですね、えー
3: 、ドル円除いてやっぱりドルストレートっていうのは、ユーロドルとか、5ドル米ドルっていうのは、うん、アメリカの株と純相関の関係もありますよね。ですからさっきから言っているみたいにアメリカの株がこんだけ下がるとですねそれはユーロドルも5ドルベイドルも下がるよねっていうのがどうでし
0: ょうか、この動きスピード違反みたいな形でドリエンは上がってきましたので幅も結構出ましたそうすると調整なかなか入れずにここまで来ちゃってますから調整するとすると幅。という面でも大きくなりがちかなと思ったりするんですけど、そう思うとみんないつもここまでは繰り
3: 返されてさすがにねって、はい。だってあの週足で見ると先週まででも9週連続陽線ですよ。そ
0: うなんです。こんなことって全にないですよね。<笑>
3: 週足で 9, 9週連続ってすごいですよね。<笑>
0: すごいですね
2: 。まあ、ざ
3: っくりだから2ヶ月以上。まっっすすぐ上がってるわけですよ、はい、でその途中で何度かね「さすがにね」って思うじゃないですか
2: <笑>、
3: はい、125円とかね来るとちょっと早すぎたから少し休んでって僕も何度も思ったしあのそういうレポートも書いてますけれども、えー、そのたんびにひっくり返されてき<笑><笑><笑>てるので<笑>、
0: は
3: い、あの今回はまだ分かんないですけどもね。
0: 注意しながらという感じになるのかもしれませんけれど、ただこれ、ものすごいスピードで円が売られてきたっていうのは、やっぱりちょっと一旦は落ち着くっていう感じなんさすが、ね、にね,そねあの、
3: そうだと思いますけれども、どんなやっぱりテクニカル指標で見ても、円が売られすぎだとか、ドルが短期的にね、上がりすぎだとかっていうふうな、はい、あのシグナルになっているわけですから、ですから、あの一息つくというかですね。あの一旦息切れみたいなあの感じになっても全然おかしくないなととりあえず今まで今回のドル高円安っていうのは3月の初めから3月3月過ぎてからこう115円からほぼまっすぐ130円になりましたって感じじゃないですか、はい、でその中で何度かあの調整はさすがにあるんですけれども最大でざっくり言って3円下がったって感じなんですようんだから今回も131円までいってるでしょですからそこから最大で3円下がるといったら128円あの割れるかどうかぐらいまではここまででもあ,りあ,あ,のあったその調整の範囲ということですので、はい、逆に言うと128円をこう完全に下回ってくるようだったらあの今回のドル高円安の中ではあの初めての本格的な調整みたいな128円というのが一つの目安なんでしょうね
0: 。なるほどえー、先ほどからちょうど129円を挟んで小動きとなってますのでこう128円にも形入れながらみたいな感じの、ね、動きにはなってきてますけれどそ,そこから、まあ、1円ぐらい下の128円というところが大きなポイントになってくると。思いますけども仮に
3: じゃあ128円割れるようなことがあったとしてさ、えー、っきから言ってるみたいに今までにはなかったようなこの2か月なかったような本格的な調整ってなっても、まあ、125円はなかなか割れないのかなと結局あの多少のズレはありながらも、えー、ドル円はそのアメリカの金利と連動してきているわけですから。であのどっちってことはないですよ、長期金利の方との連動性が強いか、うん、あのそのあの金融政策を反映する短期金利との連動性が強いか、どっちの方がってことな,なくて、まあ、両方なんですけれども、短期金利の方は、まだまだやっぱり、ああいうインフレ動向からするとあの、利上げはやめますって話にはならないじゃないですか、はい、だから短期金利の,その低下には限度がありますよね。それを今までのドル円との関係でこう引っ張ってくるとなかなかもう125円を割れるまであのアメリカの短期金利が当面の中で下がるっていう可能性は低いと思うのでだからテクニカルな要因を別にしてですね、えー、下がってもやっぱり125円を大きく下がってくるのは難しいんだろうなというふうに思いますすけどねねそう
0: です、ね、確かにアメリカの金利このま,まが大きく下がるっていうのは、なかなか考えにくいですもんね。そう
3: なっちゃってますよね、ね特に何度も言うとあの政策金利を反映する短期の金利、中期の金利の方がちょっと下がる感じはしないですよねだって人に言わせると FF レート 5% まで上げるとかっていう人もいるわけですけ
0: どもそれちょっと刺激的な数字ですけどね<笑>現実的じゃないような、うん、今のところね一
3: 部報道で見ましたけども、うん、あの前のニューヨーク連銀の,あ,のあれですよあの総裁ですよの発言として 5% 以上まで上げるべきだって。
0: まあ、でも今のインフレに対抗しようとするならばそれぐらいが必要だということになるんですかね
3: で、まあ、5% まで上げるかどうかわからないけども仮に上げるとしたら短期金利はやっぱりそれを反映して動くので短期金利も今、2年差利り回りって 3% ぐらいまでね 3% 近くまでかな上がってきましたけれどももちろん FF レートも 5% まで上がるんだったら<笑> 2年利回りも 5% 以上に上がるわけですよ。うんってなってきたらよほどドルが上がりすぎじゃない限りはそれについてってやっぱりドルも上がりますよね
0: 。まあ、そうですよねと思いますけどね。うん、やっぱりこれ次のなんかこう大きなポイントというかこう注目点考えておくとすると引き続きもう思
3: いますね今のバイデン政権はもちろんこのインフレ対策を一番期待されているわけですから、はい、それを最優先するでしょうから。ええあのでそうするとやっぱり金利を上げるということになるでしょうからドルもそれに連動した動きということでしょうね。はいな
0: るほど引き続き物価というところですけれど<笑>この辺はなんか元気ないですなんかそうですか<笑>物
3: 価って
2: 言葉にない
1: ちょっと元気ない感じう、ね、そうなんですよ
2: 株、ね
0: 、価は下がるし<笑>物価は高いしで
1: ねもうなんかい,やい,や
0: いいことないなって
1: ダメ<笑>ですよ元気ないんだよそうですかそうもう何かないですかいい話はいやいやい
0: 個人的にはいっぱい<笑>個人的にはあるお幸せです<笑>いやいやいや
1: 皆さんそうですよ、まあですはい、聞いてらっしゃる方もね、はいま
0: あ、いつかは、ね、どこかで止まるんでしょうけれども、う
3: ん、まさにだからあれですよあの資産防衛、はい、あの生活防衛という観点で外貨投資をすると、うんうん、なるほどいう感覚って今まではあのほとんどなかったと思うんですけどももしかしたら初めてそういう感覚がこう、ね、その広がっているような、うん、そういう時代じゃないかなと。ほっとけば円安って、何だよ、物価高、まあ、招き上がってとかって腹立つじゃないですか。はい、<笑>でも、ドル買ってるとですね、円安はハッピーなわけですよ
0: 。まあ、そうですね。
3: だから、何もしないと、なんか、あの。物価高と、その円安でね、腹立つってことになっちゃうと思うので。あの、そういう。あの、自己資産を守る、生活を守るという意味で。あの、投資を、投資をする、外貨を買うという。そういう感じじゃないですかね。うん
0: 、なるほど、ちょっと違う今までとは違う視点でこの FX っていうなんかこう投資を考えていくっていう必要があるかもしれないですね。そうですね。わ、うん、かりました。ということはドルまだまだ上がるってことですかね。まだまだ上がっちゃんですかね。<笑>そうですか。きらり。
1: <笑><笑>そこですよ皆さんそれそれ。そうですね。
0: ちょっとテンションが、はい。戻ってきました明
1: る
0: く番組終わりたいと思います<笑>、はい、吉田さんありがとうございました,あ,ましたあっという間にお別れの時間ですここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました